0: Graças e Paz, que bom estarmos de novo falando sobre as coisas de Deus. Você que sempre nos dá, e eu quero agradecer, a honra, o privilégio que o nosso ministério tem de poder entrar na sua privacidade para falar das coisas que nós amamos, que são as coisas de Deus, que é o próprio Deus. E hoje, nesses nossos momentos, eu quero falar sobre Ele, sobre o amor. Em 1 João 4, a palavra do Senhor diz que Deus é amor. Que importa que aqueles que o amam também vivam este amor, que vivenciem, que pratiquem este amor. E nós vemos Paulo, em 1 Coríntios 13, descrever todas as características do amor. Vamos ver isto antes de continuarmos? Pegue a sua Bíblia. Em 1 Coríntios 13, nós vemos Paulo falando quais são as características do próprio Deus. Quando ele diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo as línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo que nós vemos aqui, todas essas características, essas 16 características, são as características do nosso Deus. Desse Deus que nos ama com amor eterno. Desse Deus que João falou na sua primeira epístola: que é amor. Isso nos leva a pensar que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do amor. Que nós precisamos vivenciar essas características. Essas características têm que ser vivenciadas nos relacionamentos pessoais, dentro do lar, dentro da família. Quando você ouve dizer que o amor não se ufana, não se ensoberbece, você entende que você não tem, não que você não tenha. Você até pode fazê-lo, Paulo diz, tudo é é lícito, mas nem tudo edifica, né? nem tudo nós devemos fazer. Você não deve optar por difamar, por essobervecer, por perder a paciência. A Bíblia diz que o amor é benigno, que é bondoso, que é misericordioso, que cuida do outro. Você tem feito isso no seu lar, com seu cônjuge, com a sua família? Porque há pessoas que são muito boas fora das suas casas que fora das suas casas, são as melhores pessoas. Há pessoas que tratam bem todo mundo, no trabalho, aonde convive, mas não tratam bem aqueles que vivem e convivem dentro dos próprios lares, dentro da família. Olha, aquela pessoa da minha família eu não suporto, eu nem quero ver. Como assim? A Bíblia diz que o amor não tem essa atitude, não se exaspera. Existem pessoas que são dínamos, prontos para só absorvendo energia, prontos para explodir. E às vezes essa explosão é com o um ente querido, é com a pessoa que se ama. Eu entendo que as características do amor, e quando você ama alguém, você sabe que aquela pessoa terá a possibilidade de lhe perdoar, de lhe compreender porque ama. Mas atenção, não jogue em cima de quem ama só coisas que são mais porque essa pessoa te ama e essa pessoa conseguirá suportar o que você faz, filtra, claro que é mais fácil a gente entender e compreender que quem nos ama terá a compreensão de nos perdoar, mas trate com amor, trate o outro como você quer ser tratado, porque muitas vezes, e nós falamos isso de vez em quando, né? o bom julgador por si julga o outro, então eu julgo quem eu amo como eu gostaria de ser julgada. Então, eu quero o quê daquela pessoa? O que eu espero desta pessoa? Que pode ser um, um colega de trabalho, pode ser um marido, uma esposa, um filho, uma vozinha. Eu amo as vozinhas e os avozinhos, né? Que só trazem amor, fazem comidas gostosas. E hoje eu estou saudosa, porque eu sou uma vozinha que faço isso pelos meus netos. Faço um gozinho com carne moída, faço coisas... Por que você está falando isso, mesmo? Porque nós temos que dar para os outros aquilo que gostaríamos de receber. Porque o nosso Deus, com todas essas características, você quer ver? Vamos um pouquinho mais à frente. Paulo continua falando isso em Efésios. Em Efésios 3,17, Paulo diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Venha comigo um pouquinho mais à frente, em Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vossos corações, o qual também foste chamados em um só corpo e seis agradecidos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Nós acabamos de ler Paulo dizendo à igreja de Colossenses, o amor é o vínculo da perfeição. Esse amor que nós lemos, que tem que estar arraigado, sabe o que é uma coisa arraigada? É uma coisa muito bem fundamentada, intrínseca, é dentro de nós. É como Deus, esse Deus que é amor que habita em nós. Então, a partir de hoje, que você tenha arraigado esse amor que a palavra diz que é o vínculo da perfeição. Ah, mas não existe ninguém perfeito. Não, nós costumamos dizer que todo, não há um bom sem defeito mas pode ser perfeito quando há amor. Ame mais, tenha mais compreensão. Pegue de Coríntios 13, leia essas características do amor e faça um balanço. Eu tenho amado como Deus me ama? Esse Deus que habita em mim tem sido manifesto através da minha vida? Eu tenho certeza que você terá novas atitudes e você será uma pessoa mais feliz. meu nome pessoal, No nome do meu amado e querido marido, Apóstolo Miguel Angelo, eu desejo que este amor, que é o vínculo da perfeição, abunde na sua vida. Graça e paz.